0: Hey amigos, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches. Eh, nuevamente nos encontramos aquí desde el consultorio. Eh, como ya saben, eh, cada lunes nos encontramos aquí en Facebook Live desde la fanpage de Sergio Rodríguez Bonilla, 2.5 psicoanálisis y bueno, hicimos la, la encomienda, e hicimos prácticamente nuestra eh, labor de que todos los lunes vamos a estar realizando, pues sí, nuestro en vivo a esto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México sí, aunque sí, un, un servidor eh, yo radico aquí en Tepic Nayarit eh, vamos a, a manejarnos con el horario del centro para que todos nos podamos adecuar de la manera más óptima ¿no? y bueno, este, muchas gracias a las personas que nos pueden ver desde de otros países la verdad, se los agradezco mucho eh, me estuvieron mandando eh, inbox de personas de, de Panamá, de, de Perú, de, de Colombia y pues obviamente de, de aquí de México. no. Eh, muchísimas gracias a todos y pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, eh, que lo prometido el deuda. no. El tema del día de hoy es ¿Por qué hay algunas personas que eh, juzgan a su pareja por su pasado? Eh, este fue un tema que yo toqué eh, digamos eh, la semana pasada en canal 8 eh, todos los miércoles eh, bueno de hecho eh, el día de hoy eh, los días lunes siempre va a ser el tema eh, anterior en canal 8 para quienes puedan verlo ok un saludo hasta Puebla a la psicóloga Gaby Sánchez Rod me imagino que de Rodríguez eh, un, un saludo a, hasta allá un, un gusto y bueno, empezamos con, con el tema del día de hoy. ¿Por qué hay personas que juzgan a la pareja por su pasado? No sé si a usted le haya sucedido en alguna ocasión que tuvo una pareja y que esa pareja estuvo un poquito de insistente en conocer todos sus antecedentes y esta pareja pues iba en aumento en querer saber, es más hasta llegó a investigar eh, con sus conocidos, con su familia, con quienes se pudiera, pues cómo era usted en el pasado, ¿no? De hecho, usted lo agregó o la agregó a esa persona en Facebook y esa persona se dio a la tarea de revisar todo su muro hasta hasta el inicio de los tiempos no ahora si usted tenga unos eh, 5 10 13 años o desde que inició facebook usted con su con su cuenta y pues esta persona se dio a, a, a la tarea de, de investigar absolutamente todo no quería saber todo sobre usted y bueno después esta persona utilizó esa información para utilizarla en su contra, ¿no? Para juzgarla, para juzgarlo, para decir todo lo que hizo y lo que no hizo Y para echárselo en cara No sé si le haya pasado, si haya tenido una pareja así Pero el día de hoy vamos a hablar de, de este tipo de situaciones ¿Por, ¿Por qué las personas hacen eso? ¿Por qué juzgamos a, la, a, a nuestra pareja por su pasado? Por lo que vivió antes de, este, de, de haberlo conocido, de haberla conocido eh, Principalmente vamos a enfocar que este esta situación, el juzgar a la, a la pareja por su pasado principalmente es un rasgo de la celotipia de, es un rasgo de lo que son eh, digamos el síndrome de Otelo que son los famosos eh, celos enfermizos entonces eh, es parte dentro de eso así que eh, una persona que usualmente busca en el pasado pues obviamente este, quiere, quiere buscar cierto tipo de información para saber cómo han sido ciertos porque algunas personas manejan un un cierto mágico eh, en el cual eh, tú no debiste de haber tenido ningún solo pretendiente ante el de mí. No debiste de haber conocido a alguien antes de mí. Y si comenzaste a salir con alguien o llegaste hasta solamente besar a alguien o darle eh, la manita a alguien antes de mí, no hombre, pues va a ser motivo para, para juzgarte. ¿no? Hay algunas personas que buscan a su pareja, a, a una pareja, eh, ellos lo van a considerar, entre comillas, una pareja limpia. Sí, limpia, limpia de antecedentes, limpia de historial, de que como que si tú estabas esperándolo solamente a él, ¿no? Y, y lo, lo estabas esperando y pues eh, cualquier cosa que comience a hurgar en el pasado, pues prácticamente es motivo de echártelo en cara. De hecho, una de las acciones que, eh, erróneas que más se cometen en muchas parejas es esa en la cual las parejitas se, eh, dicen, eh, vamos a decirnos todo, vamos a decirnos todo nuestro pasado para que sepa que no tengo nada que ocultar, no tengo nada que eh, proteger y para que no te lleves una sorpresa y voy a ser honesta contigo, tú vas a ser honesto conmigo y quiero que sepas todo sobre mí todo sobre mí y, 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 y comienzan con esta información no y, y vamos a decirnos toda la verdad, Ten, este, y, y cometen el error y lo vamos a llamar error de eh, decirnos absolutamente todo de nuestro pasado desde información eh, y esto primero lo vamos a ir y, y esto primeramente lo vamos a ir desmenuzando de manera paulatina ...hasta eh, llegar a, al rasgo y la característica de personalidad de, del sujeto, ¿no? De, del que juzga a su pareja y obviamente de la, de la persona de la pareja que, que, que es juzgada, ¿no? Entonces, como le dije, eh, hay personas que se conocen, se dicen toda la información... ...porque creen que es lo más sano, porque creen que es lo que deben de hacer... El, ...creen que es lo que se tienen que decir... Para saber todo el uno del otro. No todos están preparados para recibir ese tipo de información. Hay personas celosas. Es decir, vamos a ponernos en una situación... Eh, eh, en un momento coloquial en el que todos viviéramos, ¿no? Eh, hay personas que, persona, eh, que, que que dentro de sí... Por ejemplo, eh, en lo personal... Eh, cuando tu pareja te dijo... Que tuvo, no sé, sexo con quién sabe cuántas personas antes de ti. Eh, no sé, hay personas que eh, lejos de, de, de conocer con objetividad esa información, pues se sienten incómodas. Eh, es incómodo para muchas personas el conocer el, el historial sexual de tu pareja. Eh, es incómodo. ¿Por qué? Eh, no es que las personas no lo puedan soportar sino que el hecho de saber que tu pareja estuvo con alguien más, pues de por sí es un momento incómodo, ¿por qué? Porque cuando dos personas se conocen y que comienzan a andar, en ese momento se genera lo que conocemos como el sentimiento de exclusividad. En ese sentimiento de exclusividad donde yo quiero o me gustaría tener la sensación de que soy único para ti de que no ha habido alguien más, independientemente de que lo hubo. Entonces, cuando yo te hago saber que, eh, entonces, yo te hago saber que hubo otras personas antes de ti, cuando yo te hago saber que hubo otras personas con las que tuve relaciones sexuales, y, y peor aún, si hasta te llego a platicar cómo fueron este eh, cierto tipo de experiencias sexuales de manera comportamental, y después contigo no las practico, eh, pues de alguna forma eh, una persona diría oye espérate y, y conmigo porque no pasa porque a mí me tienes más limitado o porque a mí me tienes más restringido o porque yo no soy merecedor de, de, de eso que tú ya hiciste y, y, y bueno son tipos de situaciones en las que por esto no es necesario decirle toda la información de tu pasado a tu pareja no es necesario hacer ese tipo de decir este tipo de información, ¿por qué? Porque lejos de generar una confianza, lo único que se genera es un sentimiento de incomodidad y ese sentimiento de incomodidad lo único que genera es como un cierto tipo de celos, no un cierto tipo de incomodidad, de desconfianza, de miedo, ves a la pareja de una manera diferente, como les dije, no todas las personas estamos preparadas o están preparadas para eh, conocer toda la información tanto sexual o el historial de, de nuestra pareja. ¿no? Eh, a mi recomendación en este tipo de situaciones sería el siguiente. Eh, con que digas simplemente lo necesario, ¿no? con que digas lo, lo justo, lo suficiente. Eh, cuando una persona comienza a querer ahondar contigo, Oye, ¿y qué hubo? ¿Y, y, ¿Y qué hubo antes de mí? ¿Con cuánto salías? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y de qué manera, manera hacías las cosas? Ten cuidado, porque ese tipo de información luego puede ser utilizado en tu contra. Luego puede ser utilizado en tu contra por una persona que por celos va a utilizar esa información para atacarte. Entonces, lo que en teoría o lo ideal sería mejor comentarle a nuestra pareja... Que lo, que lo que mejor le debe de interesar es a partir del momento en que nos conocimos o nos comenzamos eh, a tratar como pareja, como novios y de ahí en adelante te debe de importar cómo ha sido mi trato hacia ti. Es lógico, eh, eh, suena lógico que antes de ti, obviamente yo tuve otra pareja. Suena lógico que antes de ti, obviamente yo tuve otra relación. Y, y si amé a esa persona, pues suena lógico que yo tuve cualquier tipo de relación con esa persona. Y como soy un ser sexual y social, evidentemente intenté explotar mi sexualidad como cualquier persona lo hubiera hecho con la persona que ama. Así que es lógico que existe esa posibilidad. No estaba yo aquí esperándote en cualquier momento simplemente para que llegaras y entregarte a ti absolutamente todo. No, eso es un pensamiento ilusorio. Es una ilusión. No existe. No es real. Entonces, una vez que se dice toda esta información y cuando la pareja te comienza a atacar con eso, bueno, la pareja usualmente, el que comienza a atacar, el agresor, eh, pues no hace otra cosa con este tipo de comportamiento, manifestarse de una manera celosa. ¿Qué es lo que sucedió aquí? que el sujeto va a hacer? Comparaciones. Si tú le platicas todo a tu pareja de cómo fue tu pasado, de qué posiciones sexuales fueron tus favoritas, de cómo tenías sexo, todo este tipo de cosas, ten... O casi tenlo por seguro que esa persona le va a quedar todo grabado acá, todo le va a quedar grabado. Entonces existe una posibilidad que cuando le llegue un arranque de celos, llegue un punto en que esa información que tú le diste te va a atacar con eso y algunos ejemplos muy clásicos de los que yo me he percatado es no hombre, y seguro que con lo, lo voy a decir tal cual, eh, lo voy a decir tal, la, las palabras que usualmente muchas personas han utilizado, vamos a tratar de, de no disfrazarle mucho, no hombre y seguro con aquel cabrón te puso de tal manera, seguro con aquel cabrón te puso de tal forma y le abrías las patas y lo hiciste así y te dio por tal lado o sea, es un reclamo no es un, es un reclamo que viene desde el enojo Veo eh, Corona, dice Te debe importar cómo ha sido mi trato hacia ti Qué buena sesión okay. <risa> Entonces les menciono de, de esta parte no Donde eh, damos por, por enterado Que eh, algunas personas consideran Que, que quisieran recibir eh, una pareja limpia ¿Pero qué significa limpia? Como que si no tuviera un historial O sea, nadie está esperando a nadie no sabemos con quién nos vamos a topar en un futuro. No sabemos qué tipo de relación vamos a tener después. No sabemos qué cosas van, van a suceder. Entonces, eh, su sucede lo siguiente. Vamos a meternos un poco, poco a poco, en, en la materia analítica. ¿no? Eh, para quienes han visto los videos antes, eh, yo abordo primero el tema digo las cosas de manera generalizada donde todo el mundo lo podamos entender y al último hacemos un análisis de esto, obviamente eh, intento darles casi siempre eh, la, la bibliografía donde ustedes pueden sacar la, la información eh, evidentemente eh, con el afán de que ustedes estén enterados y llevar esto simplemente pues a cualquier persona que esté atravesando por situaciones de la vida cotidiana, de hecho eh, en mi fanpage en, eh, en la portada eh, es el eslogan, ¿no? Psicoanálisis para la vida cotidiana y esa es la idea, que la información llegue a todo el mundo. Bueno, entonces, estas dos personas se conocieron, se dijeron ya toda la verdad... O el otro trató de abordar o simplemente no tolera la idea de que ningún hombre o ninguna... Bueno, para empezar, este tipo de situaciones se da más en hombres que en mujeres. Es más común, es más común que un hombre juzgue a la mujer por su pasado. La mujer es un poco más comprensiva, entiende que hubo un pasado o simplemente no le interesa. La, la mujer eh, da como que por enterado que evidentemente hubo un pasado eh, no, En muchas ocasiones vamos a considerar que de manera cultural, de manera sociocultural eh, El hombre, ahora, ahora sí que vamos a entrar a este tipo de materias, ¿no? Este, vamos a generalizar un poquito eh, De que el hombre explota un poquito más su sexualidad, ¿no? Entonces, eh, esto es un mito que obviamente, pues No deja de ser eh, parte de la cultura popular Pero sí son mal los hombres que suelen juzgar a la mujer por su pasado, que las mujeres a los hombres. Obviamente también ha sucedido con mujeres que juzgan a, a, a los hombres, pero usualmente el hombre es el que lo hace más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, vámonos con el individuo, vámonos con el sujeto. ¿Qué es lo que pasa con el tipo? ¿Qué es lo que pasa con el sujeto? Mírense muy bien, ¿ok? Lo que pasa es que cuando nosotros nos enamoramos, cuando nosotros nos enamoramos, eh, digamos, a esto se le conoce como la elección de objeto la elección de objeto es la siguiente eh, yo, o sea, mi yo eh, tiene eh, digamos, eh, lo que mencionaba Freud, la, la famosa pulsión sexual, ¿no? Entonces esta pulsión sexual en algún momento desea ser descargada, va a ser dirigida hacia un objeto, el objeto va a ser la persona de quien me enamoro la persona con la que yo intento tener una relación, entonces en la elección de objeto yo elegí Ah, yo te elegí a ti porque hubo cosas que, que me gustaron entonces comienza nuestra relación pero cuando yo te elijo a ti cuando yo elijo estar contigo pues evidentemente yo tengo expectativas yo tengo expectativas sobre cómo debería de ser una mujer de cómo debería de ser una relación de cómo debería de ser nuestro trato entonces Usualmente, estas personas buscan algo limpio, algo puro, algo que sea nuevo. Eh, algunos dicen: Yo quiero estrenar. Ah, gracias, Jennifer. <ríe> Jennifer, eh, todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Tepic Nayarit, van a hacer los lives todos los lunes, ¿ok? Bueno, <ríe> entonces. Se desea esto, ¿no? Eh, hacer y eh, comenzar una relación del deseo limpia y todo, pero es un pensamiento ilusorio porque pues no es cierto, no se puede, no podemos tener, no hay personas esperándonos, todos vivimos, todos vivimos. Entonces, eh, lo que pasa aquí eh, en esta situación es que comenzamos esta, esta relación con la expectativa de que yo soy el primero, o sea... Eh, independientemente de cómo lo vean ciertas personas quiero, quiero ser el primero en tu vida Porque ellos lo ven como algo idílico Lo ven como algo... Conmigo haces todo aquello que con los demás te limitaste Eso a mí me hace sentirme especial Obviamente estamos hablando que este es un comportamiento del tipo psicótico. Si nos vamos a lo que son las estructuras clínicas dentro del psicoanálisis, pues obviamente es, un, es una estructura de personalidad del tipo psicótico. Va, vamos a decir que es una estructura del tipo psicótica, pues porque esto no es real, no existe, no se puede. Entonces, eh, cuando le hacemos saber a nuestra pareja que... Eh, digamos eh, ya, ya hemos hecho cosas eh, Con alguien eh, Que con esta persona Que con mi nueva pareja no Pues la, la, la pareja Al darse cuenta de eso Pues no se siente exclusivo Se siente eh, digamos eh, Como alguien que no es nuevo Como alguien que no es exclusivo Entonces pierde La sensación de ser exclusivo Para su pareja Entonces en este momento y más si ya tiene rasgos celotípicos, pues la pareja eh, evidentemente no sabe cómo manejar este tipo de información y lo único que hace es eh, comportarse poco a poco y comenzar a buscar elementos poco a poco para comportarse de una manera celosa. Es decir, el celotípico común cela, eh, o sea, el celoso normal por llamarlo de alguna manera, el celoso normal lo, lo que hace es que cela a su pareja por cosas que, que él se imagina que están sucediendo. El celotípico del pasado este es un poquito más neurótico, es un poquito más psicopático por decirlo de este psicótico, perdón, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué? Porque está juzgando algo que ya pasó, algo que no se puede modificar. Va a juzgar algo que es inamovible, pero algo que ya no existe, algo que ya no es real. Pero no puede soportar que su pareja tuvo un pasado. Entonces sufre todavía más, porque sufre del pasado, de algo que estuvo ya en la vida. Entonces, cuando sufre por algo de, de la vida de su pareja, cuando sufre por algo del pasado de la vida de su pareja, pues tiene un, un sentimiento, lo vamos a llamar, ahora sí que eh, nos vamos a basar al texto de Freud de duelo y melancolía. Eh, primera, eh, eh, la diferencia entre duelo y melancolía es que el duelo es un proceso común por el que pasa el ser humano por el hecho de ser, eh, digamos este, un ser sensible ante la sociedad, ante las situaciones y que evidentemente va a haber cosas que le van a generar daño ante una pérdida obviamente va a sentir un dolor el melancólico se ha vuelto patológico porque el duelo lo ha prolongado eh, sigue sufriendo de manera neurótica durante un tiempo eh, extenso, largo por cosas que ya pasaron y que no lo puede superar. Entonces estamos hablando de un rasgo eh, psicótico del tipo melancólico. Basándonos en, en, en esta parte del de, eh, psicoanálisis de Freud. Entonces es un melancólico del pasado de su pareja. Pero además este tipo melancólico vamos a, a decir... Si lo que le está alejando, porque de alguna manera el juzgar a la pareja por algo que ya pasó, de alguna manera implica el hecho de alejar a la pareja. O sea, cuando yo juzgo a mi pareja por algo, cuando yo peleo con mi pareja, es decir, todo tipo, eh, veo corona, de repente, no, es, es mi wifi, eh, de, de repente, eh, ya, ya lo reporté, eh, de repente eh, a veces como que falla, pero se mantiene. Así que es mi wifi. fi no, no es el wi de ustedes, es el mío que de repente eh, falla un poquito. Ok, el melancólico, el celoso melancólico sufre por un pasado de su pareja que ya no existe. Entonces, todas las personas, todos aquellos que tenemos una pareja en el momento de discutir con nuestra pareja y que no le damos solución a la discusión, es en, es, en ese momento es una forma de distanciarnos. Cuando celamos a la pareja, nos distanciamos. Cuando le somos infieles a nuestra pareja, nos distanciamos. Cuando, digamos, oculto información, cuando dejo de comunicarme con mi pareja, nos distanciamos. Entonces, cuando juzgo a mi pareja por algo que ya pasó y lo voy a estar haciendo de manera frecuente, estoy distanciando a mi pareja. Entonces, el, el, el celoso melancólico que sufre por el pasado de su pareja, de alguna forma le está diciendo, te amo, pero ya no quiero que estés aquí. Te amo, pero quiero alejar a tu pasado de mí. Te amo, pero para mí no es suficiente eh, lo, que er lo que es tu pasado. Entonces, te amo, pero tu pasado no sirve conmigo, no encaja conmigo. Entonces, lo que hago con esto es sufrir por algo que es inamovible, no es modificable. Entonces, ¿por qué se obsesiona? Porque ya es un comportamiento obsesivo. Desarrolla un tipo de TOC. Un tipo de talk sobre el pasado de la pareja y lo pretende eliminar. ¿Pretende eliminar de qué manera? fíjese muy bien. Fíjense, porque intenta, fíjense, el celoso melancólico intenta eliminar el pasado de su pareja. ¿Cómo se imaginan ustedes... Que el melancólico intenta eliminar el pasado de la pareja. ¿Se puede eliminar el pasado de la pareja? A ver, piénsenle poquito. El pasado de la pareja no obviamente no se puede eliminar, pero el melancólico celoso intenta eliminar el pasado de su pareja de la siguiente forma, que la pareja de alguna forma, elimine comunicación con con todas aquellas personas que, de alguna manera, le representan el pasado de su pareja. Es decir, con exnovios, con... es más, hasta con familiares o con personas que, que sean parte de ese pasado. Entonces, si no puedo eliminar el pasado, entonces... Eh, Elimino personas que estuvieron en tu pasado porque yo quiero algo nuevo, ¿no? Vamos a responder una pregunta de Araceli Mellado González. Creo que es válido pedir que la pareja deje su pasado a donde corresponde. A veces no es por celos, es por pedir respeto. Bueno, creí que era pregunta, pero no, tienes muchísima, eh, muchísima razón. ¿Sale? Entonces, <risa> cuando se le dice. Todo a la pareja, evidentemente como les mencioné, no todos tienen la capacidad de soportar el pasado de su pareja. ¿Por qué? Porque generan expectativas sobre la pareja de que es una persona eh, para ellos, para ellos una persona limpia, pulcra, íntegra, etc. Y lo único que hacen con eso es, digamos, obtener información que los va a psicotizar. La persona no deja de ahondar en el pasado. Es por eso que algunos se van a Facebook y se van hasta atrás. Hasta cuando inició, eh, digamos, el Facebook la persona. Y busca y busca y busca elementos que le confirmen esos celos, ¿no? Eh, para seguir peleando. Entonces, eh, juzgo a mi pareja por algo que ya no existe. Entonces... Les he estado mencionando hasta este momento que existen este tipo de personas, que es una característica de los celos. ¿Por qué? Porque se ha generado un sentimiento de exclusividad, pero cuando noto que ya hiciste cosas con otras personas y que conmigo no, entonces no me siento exclusivo, me siento limitado, me siento castrado, me siento que no soy merecedor de algo, entonces... Yo te voy a pedir a ti otras cosas extraordinarias que no hayas hecho con absolutamente nadie. Es por eso que las demandas siempre van en aumento. Es imposible para muchas personas darle gusto a esos celosos melancólicos porque es imposible eh, o jamás es suficiente darles gusto. Siempre quieren... Algo nuevo, algo no, Están fascinados con lo nuevo. Quieren lo nuevo, que es lo que les va a hacer sentir confianza de que son personas especiales para su pareja. De alguna forma, fíjense muy bien, no es que sean personas malas, no es que sean personas que quieran agredir, pero que hay algo que de alguna manera los empuja y los obliga a hacer de esta forma. Entonces, como buenos analistas, que somos todos los que estamos viendo esto, evidentemente, pues nos vamos a ir al pasado, ¿no? ¿Por qué será tan importante para una persona ser el primero y el exclusivo y el nuevo para alguien? ¿Por, por qué se imaginan que alguien exige ser alguien así? ¿Por qué se imaginan que alguien le exige a su pareja ser el nuevo? ¿Por qué se imaginan que sucede? ¿Por qué tengo este deseo, esta necesidad de yo, de yo ser lo nuevo y de que tú seas nueva para mí? De ser lo, lo, lo nuevo desde el inicio. Vámonos a, a ahondar un poquito en, en, en nuestro pasado. Eh, de alguna forma, eh, fíjense muy bien. Esta es mi propuesta y ustedes me van a decir qué tan de acuerdo están con este tipo de situaciones. no eh, El doctor Sigmund Freud. Eh, mencionaba de alguna manera que todo aquel hombre Que indiscutiblemente ha sido el gran favorito de su madre Usualmente mantiene el comportamiento de un conquistador Entonces el niño cuando nace El niño cuando nace eh, ya es narcisista Según la teoría analítica Cuando nace ya es narcisista por sí eh, el niño entonces, cu cuando, cuando nace, ya el narcisista, ya, ya sabemos qué es el narcisismo primario y el narcisismo secundario, ¿no? El narcisismo primario es, eh, ámame por la persona que soy. Me vas a amar simplemente por la persona que soy. Y el narcisismo secundario es, ámame por las cosas que hago. Entonces, si tú me amas por lo que soy y ama las cosas que hago, pues se fortalece mi narcisismo. Entonces hay otro concepto que es el narcisizar. O sea, una, una, una niña, digo, un, un niño, una niña, cuando de recién nace, cuando de recién nace, lo que sucede aquí es que tiene la madre, tiene, tiene a su bebé y lo que hace es, ay, mi niño tan chulo, tan hermoso, tan precioso, tan bello, etcétera, ¿Qué, ¿Qué está haciendo la madre? Si el niño que nació ya es narcisista, la madre todavía está narcisizándolo, le está inyectando más narcisismo del que ya tiene el niño. Entonces, si no hay un complejo de Edipo, bueno, hay un complejo de Edipo y no hay una castración en el complejo de Edipo, el niño... Bueno, esto no porque no todos somos analistas, en el complejo... El niño es el que se siente el eh, de la madre. Comienza a ser alimentado por el pecho, que es el que le produce el placer. Eh, todos acordémonos de las etapas eh, psicosexuales y en la etapa oral, es el que eh, el pecho de la madre es el que le genera placer al niño. Entonces, eh, el niño, digamos, empieza... a de aquello que le causa placer en este caso el pecho entonces empieza por enamorarse del pecho pero termina enamorándose de toda la madre que es la que le entrega el pecho al niño la que le entrega el alimento la que le genera placer inicialmente en, en la boca al niño que Freud mencionaba en la etapa eh, psicosexual oral la boca es el principal eh, zona erógena del cuerpo bueno <coughs> entonces un niño que ha sido narcisizado por su madre y que se ha enamorado de la madre mediante el complejo de Edipo, si el niño no es castrado, castrado psíquicamente, ¿cómo se va a castrar a un niño de manera psíquica? Cuando el padre le hace saber al niño que el niño no, no es el dueño de la madre, sino que yo padre... Yo soy el esposo, yo soy la pareja de mamá, entonces tú eres solamente el hijo. Tú no puedes fornicar a la madre, yo soy la pareja y yo sí la puedo fornicar. Si tú, niño, te pasas de la raya, te voy a castrar. Entonces, la castración es el sentimiento de amenaza. Entonces, un niño que no ha sido castrado porque la, la, la figura paterna se encuentra ausente o o aún así se encuentra ausente pero que la madre lo sigue narcisizando al niño el niño crece sintiéndose todopoderoso el niño crece sintiéndose que todo se merece, el niño crece eh, con un sentimiento donde él es el, eh, el bueno el, el dueño de la madre el esposo de su madre y, y se merece eh, absolutamente todo, entonces y todavía si la madre lo premia por absolutamente todo, siempre con cosas nuevas, porque el niño siempre, por cualquier eh, graciosada que realizaba, obtenía un juguete nuevo, obtenía un amigo nuevo, obtenía algo nuevo. Entonces el niño se va a obsesionar con lo nuevo, de que hace cosas con su narcisismo secundario y solo por ser él se merece algo nuevo, pero... No soporta para nada el niño, eh, digamos, que alguien más sea el dueño de la madre. <coughs> Entonces, cuando eh, en la etapa adulta, vamos a correlacionar este tipo de situaciones, cuando en la etapa adulta... En la etapa genital, en la etapa genital en adelante, es decir, como de los 11, 12 años en adelante, en la etapa genital, en el momento de nosotros comenzar a obtener pareja, a relacionarnos con nosotros, para tener una pareja, nos es importante de alguna manera ahondar en el pasado de nuestra pareja para saber qué tan nuevos somos para nuestra pareja o qué tan nueva la pareja va a ser para mí. Porque a mí se me ha enseñado que yo me merezco todo. que O sea, en la etapa genital voy a buscar una pareja que se asemeje a todo aquello que yo ya he amado en alguna ocasión. Y que, y que sea tan, tan pulcra, tan íntegra, tan, 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 tan santa, tan, tan, tan fresca, tan nueva como lo que es mi mamá. Me pregunta Lilia Araceli Mellado González. ¿Este narcisismo se puede dar entre padre e hijo? Claro que sí, todos pueden narcisizar al niño, la abuela, el abuelo, el padre, hasta los hermanos pueden eh, este, narcisizar a, a una persona, ¿no? Eh, todos conocemos, no sé, una, una niña, una hermanita eh, que fue narcisizada por toda la familia y que después crecen siendo niñas como que super fresonas, ¿no? <risa> que hablan así como que tienen una una papa en la boca, ¿no? O sea, todo el mundo puede narcisizar a, a alguien y si se hace todavía en la etapa de la infancia pues obviamente eh, le estamos inculcando desde ahí eh, el aprendizaje pues de que eh, su narcisismo es importante para el mundo. Entonces, volviendo al tema <risa> como el niño aprendió a que es el gran favorito de la madre y que siempre obtenía algo nuevo y que todo se merecía y que todo le compraban y que todo lo obtenía le han hecho saber que por su puro narcisismo que por, que su, por su puro narcisismo el niño se merece siempre cosas nuevas juguetes nuevos lo que quiere el niño si a un niño nosotros lo enseñamos a que aprenda a ganarse las cosas el niño en la etapa adulta va a saber que tiene que esforzarse para obtener algo, si el niño eh, le, le enseñamos que el, si el niño en el, en el complejo de Edipo es castrado es decir, el, la castración la castración no es otra cosa más que el padre que llega a enseñarle al niño que hay límites y que los tiene que respetar. Entonces, si el niño es castrado, entonces el niño de alguna manera va a saber respetar lugares, va a saber respetar personas, va a saber respetar a los maestros, a las autoridades. Entonces, un niño que no ha sido castrado no respeta absolutamente nada y menos si ha sido el gran favorito de su mamá. Entonces, si no eres castrado y todavía es el favorito de la madre... Estamos creando, digamos, a, 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 a una persona a un todopoderoso, a un omnipotente. Entonces, esto no es sano para el niño. Nosotros estamos enfermando al niño y todavía lo narcisizamos, le damos, lo inyectamos de mal narcisismo del que ya tiene. No, hombre, pues estamos creando un Frankenstein. Estamos creando aquí nosotros a, a, a alguien eh, que se siente poseedor del mundo. Entonces. Le, le hemos hecho saber al niño que es el dueño de la madre, le hemos hecho saber a, a, al niño que, que es el dueño de las cosas, entonces en el momento que comienza a tener una relación de pareja, y si este, o sea, no estamos diciendo que todo aquel que ha pasado por esto va a necesariamente a ser un celoso del pasado de su pareja. Lo que estoy intentando decir con esto es que en algunos celosos del pasado de la pareja, usualmente, esto que les estoy compartiendo, son comportamientos en común con el niño. Es Por eso nosotros lo llamamos procesos inconscientes. No se da cuenta de que lo está realizando. Entonces, cuando comienzo a tener una relación de pareja, en la etapa genital, Usualmente eh, eh, las personas vamos a buscar a, a algo que se asemeje a aquello que amamos mucho. Entonces aquello que, que amamos mucho y que nos amó también a nosotros y que nos gustó bastante. Y, o sea que mi madre que siempre me... Eh, que mí, mi madre que siempre me... Consintió, esa es la palabra que estaba buscando. Mi madre que siempre me consintió. Mi madre que siempre me dijo que yo era lo mejor. Mi madre que me dijo que siempre yo me merecía todo. Y además no hubo limitaciones y yo siempre fui el favorito de mi madre. Y mi madre me compraba absolutamente todo. Y mi madre me decía que, que yo, yo era el poseedor de, de todo. Y todavía me decía que qué guapo, que qué precioso. Y, y que todavía eh, yo era también todo para mi madre. Entonces porque mi madre es todo para mí, entonces muy posiblemente en la etapa de la adultez en, el, en la etapa genital, ya cuando buscamos una pareja, pues busco yo también ser todo para ti busco yo también ser absolutamente todo, eh, digamos pa para esa persona y, y quiero ser exclusivo tuyo pero si tú me llegas a decir cosas que no me hacen sentir exclusivo de ti te voy a juzgar te voy a y, 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 y ese juicio y el juzgarte por no sentirme dueño de ti, de, de ser algo nuevo para ti, eh, es un juicio de alguna manera simbólica hacia la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacia la madre? Porque mamá, tú me enseñaste que yo tenía que este, merecerme todo lo nuevo <ríe> y, y aparte ser exclusivo y que me dieran toda la atención, entonces... Cuando descubro que mi pareja ya tuvo atenciones hacia otras parejas, ¿qué, qué, es lo que hago? ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede lo que nosotros llamamos una herida narcisista. La herida narcisista duele de manera psíquica. Duele, me quiebra, me rompe. Entonces, lo que podemos hacer aquí es identificar que mediante esa herida narcisista, pues obviamente le hemos generado un dolor psíquico que... Eh, no, si lo pudiéramos medir Estaría en la escala más alta Entonces ¿Qué, qué, qué, qué es lo que estamos Haciendo nosotros aquí? No, no me siento exclusivo Me duele no ser el exclusivo Te amo Te pareces mucho A aquello que amé A mi madre, a mi padre Te pareces a, a, a esas personas Que me amaron mucho Pero no cumples con otra característica que tenían mis padres. Que, que para ellos no había nada más que yo. Entonces cuando yo me doy cuenta que para ti si hubo otras cosas además de mí. Pues obviamente voy a, a, a respingar, voy a hacer berrinche. Entonces voy a atacarte. Te ataco a ti y le hago saber a mi madre que mira madre es mentira lo que me enseñaste. No soy nuevo para, para todos. Mira madre, eh, es mentira Entonces, tú que me recuerdas a mi madre Me recuerdas a una madre que eh, Digamos, eh, una madre mentirosa Un, Una madre a la cual voy a atacar Porque te elegí porque te parecías mucho a quien amé Entonces, te amo y te odio al mismo tiempo ¿Te das cuenta que de alguna forma inconsciente Me despiertas sentimientos eh, ambivalentes Y que estos chocan entre sí? entonces comienzo a juzgar el pasado de mi pareja porque yo no estoy ahí y yo soy merecedor de estar en todos lados juzgo el pasado de, de, de mi pareja no porque sea malo sino que es parte de mi crianza es decir no se puede juzgar a la persona y tampoco se puede juzgar a los padres por haberlo criado así ¿por qué? porque los padres también estamos creando a partir de procesos inconscientes no nos damos cuenta de la manera en cómo estamos criando a los hijos. Todo es a partir de un proceso inconsciente. Pero para esto nos sirve el psicoanálisis. Para darnos cuenta nosotros de lo inconsciente y hacerlo consciente. Para que la cadena no continúe. Para que esto se frene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En a ver, vamos a responder a Eduardo Hernández. Dice, y si los papás están separados, por ejemplo... Mi hijo tiene tres años y si quisiera evitar eso, ¿puede evitar el narcisismo por mí? Eh, Eduardo, vamos a, a responder esta pregunta, ¿ok? Eh, nada más que no, no me especificaste nada más con quién vive el niño, con, este, con, con, con quién vive. Pero lo mejor que podemos hacer es, eh, si los padres están separados, lo mejor que podemos hacer es enseñarle al niño y esto les va a servir a todos ok enseñar al niño que hay límites el niño no se merece todo no se merece todo va a haber cosas que le vas a poder dar va a haber cosas que no le vas a poder dar y el niño tiene que entender aunque haga berrinche lo que sea debe de entender que no siempre se va a poder <coughs> Va a haber juguetes muy caros que en ocasiones se lo vas a poder comprar. En ocasiones se lo vas a poder regalar. Pero va a haber ocasiones que por más bonito que esté. Y es más, por más que el niño se lo llegue a merecer, que nosotros creemos que se lo merece. Si la economía no te lo permite, pues simplemente no se pudo. Y es lo que debe entender. ¿Por qué? Porque en la vida real nosotros lo entendemos muy bien. En lo personal a mí me gustaría tener un Lamborghini y un departamento en Cancún, pero por más berrinche que yo haga no significa que la vida me lo va a dar, significa que si lo quiero tengo que trabajar por eso y a veces ni trabajando muy arduamente significa que lo voy a tener, la vida real es así yo que quiero, un departamento en Puerto Vallarta o un Porsche este, o un, un Camaro o un Mustang GT no porque lo quiera eh, y, y no porque me lo merezca porque soy un buen hombre eh, significa que la vida me lo va a dar la vida me lo va a dar porque trabajo arduamente porque las cosas tienen un costo entonces tengo que trabajar y, y si mi trabajo eh, digamos mis ingresos no me generan a mí, eh, digamos, eh, el dinero suficiente para poderlo adquirir, bueno, pues ni modo, tengo que hacerme la idea de que la vida no me lo va a dar todo. Entonces el niño tiene que saber y aprender que hay límites y que no todo se le puede dar. Entonces eh, eh, haya padres separados, eh, el niño, lo, los padres tienen que implementar límites al niño la madre tiene que implementar límites al niño, el padre también. Uno de los problemas más comunes de los que yo me he dado cuenta eh, en padres, eh, en hijos de, de padres divorciados es que los abuelos, cuando los hijos se quedan, lo, los hijos se quedan con los abuelos, los abuelos eh, le restan autoridad a los hijos sobre sus hijos. Es decir, cuando el niño llora y porque el padre lo regañó, a veces la abuela, el abuelo dice, ¡ay, no lo regañes! La abuela lo que está haciendo es restarle autoridad al padre del niño. Entonces, obviamente, el niño, como es convenenciero, obviamente se va a ir por el lado donde le den su lugar, donde le hagan eh, creer que obviamente se merece las cosas. Por ese lado se va a ir el niño. Entonces, lo mejor que podemos hacer por los niños es implementarles límites. Nunca es tarde de estando dentro de la infancia. Hay que poner límites. Eh, muchas personas en ocasiones actúan a partir de la culpa. Ay, como no estoy con el niño todo el día, pues no, hombre, le doy mucho dinero o le, o le compro muchos juguetes. Lo único que haces es enseñarle al niño que gracias a tu ausencia, él se merece muchas cosas. Y no siempre es así. No, no tienes por qué pagar tu culpa con el niño. Entonces, lo que sucede en estas situación es que eh, el niño, como se siente el dueño, amo y señor de la madre, de los padres, de las situaciones, obviamente eh, en la etapa eh, genital, en el momento de comenzar a relacionarse de manera afectiva, pues entonces eh, evidentemente eh, eh, el niño, eh, el, el adulto, el adulto joven, el adolescente, pues... Eh, no puede soportar en ocasiones, pues que su pareja tenga un pasado. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Fíjense muy bien, ¿eh? Esto es también interesante. ¿Qué pasa con las personas? Ay, ya me dio sed, Esperen. Dice Alejandra Díaz. ¿Puede salvarse una pareja después de una infidelidad por alguno de ellos? ¿Aún existe esa posibilidad? ¿O de qué depende una reconciliación? Pues se me hace raro porque no estoy hablando de ese tema, ¿eh? <risa> se me hace muy raro esa pregunta porque no estoy hablando para nada de, de ese tema. Pero bueno, voy a responderla, ¿ok? La pregunta aquí es... Eh, no es de que si se puede perdonar una infidelidad de, se debe perdonar una infidelidad la pregunta siempre es muy personal, la pregunta es, no es si se debe perdonar o no la pregunta es ¿puedes tú perdonar una infidelidad? esa es la pregunta, ¿sale? Eh, no sé por qué salió esta pregunta si no es el tema <risa> pero bueno <risa> ahora vamos a hablar de, del otro personaje, ¿no? a ver Axel Tomoe. Eso tiene que ver igual cuando está el divorcio y ambos compensamos que se merece lo que piden por la ruptura, que inconscientemente se lo hacemos saber igual que un padre es el bueno. Sí, es más o menos así, ¿no? Que es como una lucha de egos, ¿no? Es una guerra de poderes. A ver quién puede más, demostrarle al niño quién es el más bueno, ¿no? Para que el niño elija y se quede con el más bueno. Grave error, lo único que hacemos es conflictuar al, a, al niño. Eh, Nubia Aom, se puede corregir del de los tres, tres años me imagino e imponer límites y de qué manera, fíjense muy bien eh, una manera de imponer límites, de hecho no recuerdo de quién es, eh, no recuerdo de quién es, pero los famosos límites con amor es una muy buena estrategia para, para poner límites a, a, a los niños, eh, digamos eh, los niños obviamente a dormir en su cuarto y los papás en el suyo desde ahí, cualquier analista siempre les va a decir pongan límites a los hijos. Uno, un niño se deprime por dos razones que yo he notado hasta este momento y que la literatura científica obviamente también nos los va, eh, digamos, a, a, a evidenciar y ustedes lo pueden confirmar y si tienen algo contrario, evidentemente, pues nos lo hacen saber, ¿no? Hablando desde la teoría del psicoanálisis, porque... Hay personas muy vivillas por ahí que de repente me mandan artículos del cognitivo conductual, de la gestal, del humanismo. Digo, a ver, espérate, es que somos áreas diferentes. Aunque estamos en el área de la psicología, el enfoque de abordar las cosas, pues es diferente. Entonces, a mí se me hace muy gracioso cómo de repente a veces me mandan información del área de la psiquiatría o del área del cognitivo conductual y que me dicen, mira, él de tal manera. Bueno, del de tu área, pues obviamente sí. Nosotros estamos hablando del, del área del psicoanálisis y es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, pues zapatero a su zapato, ¿no? O sea, cada área dentro de lo suyo. Entonces, a, hay que implementar límites. Uno que yo encontré muy bueno son los famosos límites con amor, ¿no? Eh, los niños en su cuarto, los papás en el suyo. Eh, el límite de decir, de, de hablarle a los hijos de, de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, un niño... Que está pasando por una situación... Esto lo va... ah, este es tema de la siguiente sesión. ¿eh? En la siguiente sesión vamos a hablar de... ¿Qué pasa con el niño eh, después del, del divorcio? ¿Qué pasa con los hijos después del divorcio? ¿Qué, ¿Qué pasa psíquicamente con los niños después del divorcio? Créeme, ese es un eh, temazo que vamos a tocar el siguiente lunes. Eh, Vane, haz un video de cómo poner límites a los niños, porfi. Pues yo creo que sí. Vamos a hacer... Eh, un video específico de lo que es cómo poner límites a, a los niños. Yo creo que sí lo vamos a implementar. Es muy buen tema. <ríe> los, los límites con amor son buenos, ¿no? O sea, decirle al niño del de los sentimientos, eh, preguntarle cómo se siente y responderle las cosas que un niño, por su edad, obviamente no va a saber preguntar. Un niño que está viviendo con su madre porque se han divorciado sus padres, Evidentemente el niño tiene dudas, pero no sabe cómo formular la pregunta. ¿Por qué? Porque no, sabe, no, no tiene el desarrollo psíquico de saber preguntar lo que está sintiendo. Entonces lo ideal es responderle al niño cosas que nosotros consideramos que un niño debe de saber. Por ejemplo, ante un divorcio, poder decirle a nuestros hijos, hijo, yo sé bien que tal vez puedes sentirte triste porque no ves a tu mamá y a tu papá juntos, pero quiero que sepas que te amamos, quiero que sepas que estamos para ti. Lo mejor que puede hacer una pareja divorciada es juntarse por el niño y explicarle las cosas de que las cosas están bien, para que el niño se calme, para que el niño esté en paz, porque el niño... Eh, lo que necesita es esa homeostasis, sentir esa estabilidad de que todo está bien, de que todo está en paz pa quien me pregunte, pero es que el padre no se deja es que la madre, bueno, eso ya le corresponde a los adultos que sí razonan ver de qué manera pueden hablar con el niño y hacerle sentir que las cosas están bien no hablar mal del otro papá, no hablar mal de la mamá no, hacerle sentir al niño que todo está bien entonces, pero bueno Vamos a volver al tema. ¿Qué pasa con la persona que está aguantando los celos o que está aguantando las críticas del otro que le está juzgando por su pasado? ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Qué pasa con, 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 con esa persona? Una cosa es que te aguanto la primera escena, te aguanto la segunda, pero aguantarte una tercera, una cuarta, una quinta, aguantarte dos años, tres años así donde tú me estás celando por cosas de mi pasado... A ver, ¿también que hay en ese personaje? Ah, perdón, perdón, perdón. Las situaciones por las que yo he visto que un niño se deprime. Perdón, muchas gracias Karina. Las dos situaciones por las que yo he visto que comúnmente un niño se deprime y que la literatura nos lo menciona también es uno. Cuando un niño se preocupa de más por las situaciones económicas de la familia. Un niño que se preocupa por el dinero no es sano, no es normal. No es sano que un niño se preocupe por las carencias económicas de la familia, de que si hay dinero o no hay dinero. Y dos, un niño que nada más no es aprobado por sus padres, tienen un alto grado de desarrollar depresión desde la infancia. Eche mucho ojo. Para que un niño crezca mentalmente sano, debe de tener cubiertas tres áreas. Uno, jugar. Dos, recibir afecto. Y tres, ser aceptado. Si el niño tiene cubiertas esas tres características, créeme, van a tener un niño mentalmente sano. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pasando... ¿Qué pasa con aquella persona que es juzgada por su pareja y que ya aguanté juicios eh, una semana, dos semanas, tres semanas o hasta un año, dos años y que todo el tiempo estoy siendo juzgado por mi pareja? ¿Por qué? También hay un perfil de ese tipo de personas. ¿Por qué hay alguien que qué necesidad tiene una persona de estar aguantando? a alguien que le está juzgando por su pasado, por algo que es inmodificable. ¿Qué hay en esas personas? Obviamente todos nos vamos a ir al pasado. Existe cuando, cuando todos iniciamos una relación de pareja, o la gran mayoría cuando iniciamos una relación de pareja, evidentemente al inicio pues todo es un idilio de amor, todo es bonito, todo es hermoso, y llega un momento en que las cosas cambian, cuando ya empiezo a ser juzgado, entonces se mantiene como un tipo de esperanza de que en algún momento las cosas van a ser como antes, en algún momento las cosas van a ser como al principio. ¿Por qué? Porque yo te conocí a ti como alguien amoroso, yo te conocí a ti como alguien que me quería, alguien que me cuidaba. Ya cambiaste, pero en algún momento vas a volver a ser así. O sea, se mantiene una esperanza, ¿no? Una esperanza de, de, de ser otra vez esa relación. Pero pues nada más no llega. Esa esperanza nada más se va convirtiendo en desesperanza. Entonces, ¿qué necesidad tiene de aguantar una persona a algo así de ese tipo? Pues, Pues lo vamos a llamar, pues el nombre se le conoce como el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo doméstico, ¿no? donde aguantas cosas porque crees que te mereces. De hecho, hay personas que hasta han, han llegado a arrepentirse de su pasado porque su pareja los, las estuvo juzgando tanto que llegan a arrepentirse y, y dicen, sí, es cierto, no debí de haber hecho esto, no debí de haberme metido con mi expareja, no debí de haberle dado un beso, no debí de haber volteado, no debí... Espérame, espérame, espérame. Te das cuenta que de alguna forma están modificando, están manipulándote para que tú te arrepientas de tu pasado. Y hay personas que desarrollan este famoso síndrome de estocolmo doméstico. Donde se ponen más de lado de su agresor que de sí mismos. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Cuando una persona, eh, algunas personas lo llaman eh, baja autoestima eh, Nosotros lo consideramos Como un pobre yo O un yo pobre Donde no está tan fortalecido Ni seguro de sí mismo Porque hay, hay personas que eh, En el primer intento de celos eh, Por su pareja le dicen Ni madres, a mí no me vas a celar Aquí cálmate, aquí calma tus aguas Aquí nadie va a estar eh, haciendo este, Faramaya, a mí tú no vienes a juzgarme Esto es lo que hay y punto Pero hay personas que En el primer intento de celos de su pareja No hombre, dan hasta, hasta La contraseña de Facebook Hasta les permiten que les revisen el Whatsapp O sea, existe Un grado de dependencia Un grado de dependencia Por parte de su pareja Que permito que eh, me hagas este tipo de vejaciones, que me, que me permito que me agredas de esta manera. Entonces te doy permiso a ti de que me agredas porque, a, por haber vivido antes de conocerte. Te das cuenta cómo es un tipo de pensamiento moldeable. Entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad por dependencia. Entonces ambos casos obviamente tienen que atenderse. ¿Y por qué una persona es dependiente? ¿Por qué se imaginan ustedes que una persona se convierte en alguien dependiente? Usualmente un dependiente, como jamás ha sido aprobado por nadie, como ha sido muy difícil ser aprobado por papá, por mamá, eh, por cualquier persona, entonces aquella persona que, como ya conseguí una pareja, como ya obtengo una relación de pareja y en el momento que me hice pareja de fulanito, entonces para mí eso lo considero como la primera aceptación. Por fin me aceptaron. Entonces me siento agradecido, por, me siento agradecida por haber sido aceptado. Como que si el, el generar una relación de pareja con esa persona es como, como que si le están haciendo un favor. Entonces, lo percibe de esa manera. Entonces, como jamás he sido aceptado y tú me estás haciendo el favor de andar conmigo, entonces, cuando me empiezas a celar, tengo que darte santo y señal de absolutamente todo. Entonces, por eso aguanto que me celes, porque es cierto, es cierto, es cierto. Todo lo que tú dices es cierto. No debí de haber tenido una relación ante el de ti. No debí de haber visto a fulano de tal. No debí, no debí o sea, no, no, no debí de haber vivido, ¿no? Cosa que es totalmente imposible. Todos estamos viviendo. Eh, yo estoy ahorita eh, 20 de enero eh, aquí con ustedes y, y estoy viviendo para mí. No estoy viviendo para alguien que vaya a conocer dentro de 3 o 4 años. No es posible porque no puedo predecir el futuro de quién voy a conocer, con quién voy a estar, con quién no voy a estar. No, no puedo predecir el futuro. No es posible. Esto es un pensamiento mágico. Entonces... Se comporta también el otro de una manera psicótica. ¿Por qué? Porque está dentro de la estructura psicótica. Recordemos que el psicótico hace cortes en, este, dentro de la psique. Intentó omitir que hubo un pasado este, antes ante de mí. Entonces, como jamás he sido aprobado. El simple hecho de andar con alguien. Ya lo, ya lo percibo como una aprobación. Entonces me manejo como eh, con agradecimiento. Y ante ese agradecimiento. Tengo que eh, acceder a todo tipo de agresiones psíquicas. Entonces, aquí de alguna forma, obviamente, los neuróticos se complementan. La psicopatología nos une. Obviamente, vemos a personas que acceden y que hacen... A los que hacen cosas y los que hace, acceden a esas cosas. Hay, hay parejas que se buscan para construirse. Pero también hay parejas que se buscan para destruirse y así funcionan. Sí, es cierto. Eh, hay, hay personas que sienten que entre más las celan, quieren. Pues sí, hay personas que confunden eso con amor. Total, es, es totalmente erróneo. Entonces, bueno, en síntesis, ya para finalizar, porque ya nos pasamos de, de la hora. Eh, espero que haya quedado claro. Eh, usualmente ¿por, por qué juzgamos el pasado de nuestra pareja eh, Pues no es otra cosa más que inseguridad Lo consideramos que va a ser no sé, un, un indicador De lo que la pareja va a ser más adelante no eh, No es otra cosa más que demostrar nuestro miedo Nuestra inseguridad de que no somos dignos de estar con la pareja Usualmente viene la comparación Lo que ya hiciste con otros y por qué no lo haces conmigo Porque yo no me lo merezco eh, porque hay cosas que conmigo no, no se pueden realizar porque eh, este, pues, si a mí me han enseñado antes que todo me lo merezco pues aquí por qué no, entonces comienzo a juzgar a partir de la comparación a partir de, de, de las situaciones que me permiten a mí ser de esta manera entonces eh, el, la sugerencia no le digan todo a su pareja no le platiquen todo de su pasado ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la capacidad De eh, manejar la información que les vas a dar No todos tienen esa capacidad Si alguien está muy interesado en tu pasado Pregúntale ¿Para qué necesitas esa información? ¿Para qué te sirve? No más para saber No, no necesitas saberla lo mejor que necesitas es saber a partir de cuando nos conocimos en adelante. Atrás, ahora sí que como decía José José, ya lo pasado, pasado. Que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias eh, por estar a, aquí acompañándome. Eh, duramos yo creo que la hora en, en esta ocasión. Y bueno, nos vemos el siguiente lunes a la misma hora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, hora del Centro de México. Eh, sigan la página, en cinco minutitos les subo cuál es el siguiente tema del siguiente lunes. Y ayúdenme a compartir este video, se los agradecería, les serviría mucho a aquellas personas que están pasando por este tipo de situación y que buscan algún tipo de respuesta. Muchísimas gracias.